0: Oui Bonjour la communauté, vous écoutez encore une fois, coup critique, c'est encore Pierre-Philippe Renault qui est devant vous et qui vous présente cette semaine un autre jeu euh, bien fait d'ici, un jeu québécois euh, qui a été créé par Maxime Vincent qui est avec moi présentement. Bonjour Maxime, ça va bien? Salut Pierre-Philippe, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Donc Maxime, euh, écoute déjà d'ailleurs je, je voulais commencer par te dire merci, euh, merci d'avoir répondu à mon appel pour venir présenter ton jeu. On est toujours très content de pouvoir euh, mettre la main sur des euh, produits bien d'ici et de pouvoir euh, mettre de l'avant la qualité qui se fait euh, au Québec.
1: Ça, ça me fait très plaisir. Là. Je vais t'arrêter ouais. avec toi, je n'expectais pas que, euh, ça, ça, que, 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 ça, que ça soit autant populaire dans le fond. Ouais. Ouais, ouais. Euh, C'est drôle parce que hier, mettons, hier matin, je, parlais, je te l'ai envoyé sur Facebook, mais il y a un de mes youtubeurs préférés qui a comme acheté mon jeu et qui en parlait dans son review de Cyberpunk. Euh, fait que tu sais, c'est à peu près la seule chose positive qu'il y avait dans son vidéo d'ailleurs, donc euh, j'étais quand même assez content
0: <rire> <T'sais>. <rire> Ok, dans le fond, il a juste bâché Cyberpunk pendant son vidéo, parce il, il, il a fini sur ton jeu sur une note positive
1: En fait, il a commencé avec une note positive, puis là, okay. le reste du vidéo, c'était un, un slaughterhouse, comme on dit en anglais, là, ouais. sur, sur Cyberpunk sur cas, quand même cool.
0: Mais, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler Cyberpunk, mm -hmm. on est là de parler pour parler de ton jeu de rôle qui se nomme Wendigo euh, Survival Horror RPG. Ouais. C'est bien ça, je ne me trompe pas.
1: Effectivement. En fait, euh, euh, ben, tu auras compris que le jeu est en anglais. Ouais. Euh, en fait, il euh, y a une version française qui va, qui va arriver bientôt, mais je pensais plutôt finir, parce que je vais produire d'autres contenus là, dans les semaines à venir. Je vais commencer par des errata, là, avec les petits, euh, des petits... J'ai encore des petites inconsistances dans mon livre qui sont présentes, des petits... Euh, Artefacts qui datent des, 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 des itérations de designs passés que j'ai laissé passer sans les voir. Euh, puis après ça, je, je vais sauter sur d'autres contenus J'ai trois euh, dans le fond trois expansions dans le pipeline. Genre une expansion pour les joueurs où tu vas avoir comme plein d'options pour ton joueur, euh, ton personnage. Euh, une autre avec euh, un bestiaire avec des monstres pour le game master. Puis un autre avec un setting justement pour le game master pour aider à, à créer des games. Euh, puis après ça, je pensais faire comme une version française, l'édition Coureur des Bois, là, que, que j'appelle, que je vais comme réunir tout ça, puis je vais, je vais faire ensuite euh, la version francophone.
0: OK. Voilà. Hey, justement, avant qu'on qu embarque, si on veut, dans le, plus les spécificités de l'ouvrage et du mm -hmm. système et tout ça, j'aimerais un peu que tu puisses me, me présenter, grosso modo, qu'est-ce que euh, Wendigo, euh,
1: Survival Horror RPG, c'est quoi ton... la thématique ouais, ouais. et tout? Wendigo, ben C un, dans le fond, c'est un, euh, un jeu de rôle d'horreur. C'est mm. un petit peu dans la lignée de Call of Tulu. Okay. Euh, c'est probablement le jeu d'horreur le plus populaire, je pense, en, en RPG, là, tabletop. Euh, dans le fond, l'idée en arrière du système, c'est que je voulais avoir quelque chose qui était... Moi, je pas les, les systèmes très complexes, comme j'aime pas ça avoir comme 1000 stats sur ma feuille de bonhomme. Euh, j'aime pas, euh, pas ça avoir un livre de règles de 300 pages. Euh, j'aime ça quand c'est simple puis que c'est vraiment axé plus sur le roleplay j'ai un jeune ami français avec qui je joue à des jeux de rôle euh, puis il m'a initié un peu avec euh, un petit peu l'école européenne où que, le, le combat prend comme un aspect plutôt euh, secondaire là, comparé aux jeux comme, euh, plus américains comme Donjon Dragon mettons, là, même si c'est anglais à la base euh, puis ça se rapproche ça, ça se rapproche plus de ça euh, puis L'idée à l'heure de ça, c'est que je voulais créer, dans le fond, quelque chose, un projet simple, parce que j'ai travaillé sur beaucoup de, de projets de jeux de rôle que je faisais pour mes amis au collège puis à l'université, puis j'ai travaillé aussi en jeux vidéo. Mais je n'ai jamais fait vraiment de projet que j'étais assez confortable à publier. fait que je voulais mm -hmm. faire quelque chose d'assez concis et de simple que je serais capable de publier comme on my own pour avoir mon propre label, puis partir de là pour créer d'autres affaires. Euh, c'est vraiment ça. C'était, dans le fond, un exercice en minimalisme de game design créer quelque chose le plus simple possible, le plus approchable possible, puis le plus marketable possible, puis le moins cher possible, parce que je, je, je voulais pas... Euh, je, voulais, je voulais avoir que, que, que le joueur ait un bon produit pour son argent. Fait que, comme Le, le livre il est comme tout en noir et blanc, il y a des belles illustrations à l'intérieur du livre, d'un bout à l'autre. Euh, je voulais pas que ça allait de l'air sais je, je voulais que le, le niveau de production soit, soit bon, soit, soit professionnel, puis, mais je voulais également pas que ce soit trop compliqué pour pas que ça me prenne comme cinq ans à le faire, tu sais. Parce que okay. je suis seul là-dedans, là, veux, veux pas, là.
0: Bon, oui, je comprends. Je comprends. Ouais. Puis oh vas-y, continue.
1: Non, non, vas-y, je... vas-y.
0: Okay. Bah, écoute, moi, je pu te laisser parler pendant des heures, puis juste écouter ce que tu as à me dire sur ton jeu, mais je peux aussi, je peux aussi poser des questions. Tu Il sais, n'y ouais. a, de... a pas de stress là dedans Mais justement, là, tu dis, jeu de, jeu de rôle d'horreur, est-ce qu'il y a un setting, est-ce qu'il y a une mise en place préétablie ou c'est plus du générique que le... Le... le maître de jeu et le joueur peuvent un peu faire ce qu'ils veulent dans un contexte horrifique
1: oui, c'est ça. Dans le fond, le, le livre de base, le, le, celui qui est disponible maintenant, ouais. celui qui vient de sortir, euh, c'est ce qu'on appelle en anglais « C'est agnostique, dans le fond, ouais. le setting est agnostique. Donc, es... c'est proposé, dans le fond, à... tu es dans un village canadien dans le nord qui est isolé. Ça se passe dans les années 90. Euh... La raison pourquoi je voulais faire ça, c'est parce que je voulais… Ben... Tu je veux dire, j'ai grandi dans les années 90, fait qu'il y a une espèce de mystique autour de ça, dans ce temps-là, tu j'étais un kid ou un adolescent, puis euh, ça, avec toutes les émissions comme euh, Stranger Things puis tout ça, qui explorent le, les settings des années euh, 80, euh, 90, il euh, y a une espèce de, de côté mystique à ça, dans mon imagination à moi, en tout cas, parce que c'était une époque où j'étais encore un, un enfant puis que j'avais une imagination très fertile. Puis ça permet aussi que le niveau de technologie soit pas... Euh, abusé pour le joueur. Le, comme L'Internet n'existe virtuellement pas dans les camps. C'est rural, c'est dans un village rural mm -hmm. du Canada. Puis, tu dans les années 90, Internet n'existait pratiquement pas dans ces villages-là, peut-être dans la bibliothèque. T'sais, puis, c'était des pages HTML vraiment simples. Tu n'avais pas de Wikipédia pour, euh, pour aller faire des recherches sur hey, « c'est quoi un Wendigo? » Puis tout le kit mm -hmm. ou tout ça, puis tu n'avais pas des, des pages Facebook de tes de conspirations, de conspirationnistes où euh, tu pouvais aller te renseigner sur les races d'extraterrestres qui existaient, puis tout le kit. C'est un peu ça, puis je voulais, c'est isolé parce que je veux que ce soit euh, justement plus... Euh, tu sais, je veux que... Le, je ne veux pas que les joueurs, nécessairement, puissent aller chercher des ressources extérieures, tu sais, il faut qu'ils se démerdent un peu dans l'environnement où ils sont. Euh, puis, je n'ai pas donné de nom. Au setting, mais on, on comprendra que, le, le, dans le fond, le setting que je vais produire pour le, pour le jeu, ça va ressembler beaucoup à la Haute-Mauricie, en fait. Ça va être comme une espèce de latuc euh, fantasy, un peu euh, un peu à la Lovecraft. Ça se passe, euh, Lovecraft, quand il a fait son œuvre, ça se passe tout en Nouvelle-Angleterre, ouais. mais moi, je, je veux que ça se passe comme en Haute-Mauricie, en Haute puis le nom des villes va être, va être fictif. Euh, bien évidemment. J'ai déjà une bonne idée de ce que je veux faire, des landmarks que je veux dans mon jeu, c'est juste qu'il faut que je l'organise dans un document, puis ça, ça va venir dans la troisième expansion du jeu euh, rendu là, pour, puis là, ça va être vraiment établi, mais pour l'instant, c'est très agnostique, puis c'est vraiment ouvert aux joueurs puis au Game Master, puis c'est très j'aime beaucoup aussi quand que les joueurs participent à, à établir un peu la trame narrative, ouais. d'ailleurs dans le jeu, il y a un currency ça s'appelle les Fate Points quand le joueur va participer de façon positive à la trame narrative, il va faire du roleplay qui est entertaining, euh, il va apporter comme du world building un peu. Il va gagner ce currency-là, ce, cette monnaie-là, puis ça va lui permettre d'être dépenser après ça sur des habiletés qui vont dépendre de son archétype de personnage euh, ou pour tricher le système du jeu euh, pour le permettre, par exemple, de survivre parce que c'est très, euh, très méchant, je te dirais. Comme, comme Les chances de survie du personnage dans un combat sont très minces. Euh, c'est pas un jeu qui favorise le combat c'est là, en dernier recours euh, mais pour que ce soit faire, pour qu'il y ait des règles pour ça, mais la plupart des monstres, je te dirais, là, tu ne veux pas nécessairement les rencontrer non okay. plus. Ok,
0: ben je veux pas il y a la thématique survie qui embarque là, ça veut vraiment ouais. être plus un niveau de difficulté. Euh, fait que là, si je comprends bien c'est ça, tu me dis que euh, pour résumer, je veux pas... oui, il va y avoir un, un setting de base qui va te proposer, mais il n'y a aucun problème côté, côté règles, côté chemin archétype pour que le, le, le DM puisse prendre, on va dire, son setting personnel dans son coin de pays à lui. Là. Mettons que quelqu'un veut faire ça plus en Gaspésie, on
1: va dire. Ouais, ouais genre. C'est genre... un Américain puis tu veux faire ça, je ne sais ouais. pas, où il ce euh, whatever. Tu sais, c'est ouvert. Puis la première règle que j'ai écrite dans, 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 le, dans le chapitre qui est dédié au système de jeu c'est que dans le fond, c'est un système ouvert. Les règles ne sont... Sont... sont pas vagues, mais elles sont ouvertes à l'interprétation. Okay. Euh, c'est très minimaliste. Si tu veux rajouter des règles, tu peux en rajouter. Si tu veux modifier les règles, tu peux le faire. L'important, le... c'est que le groupe de joueurs, dans le fond, s'entende sur ce qui est fair et ce qui n'est pas fair avant de commencer à jouer, bien entendu. Ouais. Euh... Puis, ben, c'est vraiment quelque chose d'ouvert. Côté setting, c'est sûr que c'est plus exploré j'ai pris une approche, un, je suis un gros tripeux de jeux vidéo, puis je serai beaucoup sur Dark Souls. Fait que, tu sais, mm -hmm. le setting dans le manuel de base, il n'est pas vraiment expliqué, euh, à part dans les descriptions des objets, euh, dans les descriptions des monstres, dans, dans le petit bastion que j'ai mis dans, dans le manuel de base. Euh, fait que c est, c est, ça demande un travail interprétatif, tu sais, c'est pas... Euh, J'écris pas genre 50 pages de lore, puis je t'expose euh, comme la genèse du monde en 10 pages. Oui, je comprends.
0: Je comprends. <rire> tu, vois,
1: imagines, là, tu, sais, tu comprends un peu ce mon ouais, approche, ouais. j'imagine. Oui,
0: ouais. puis justement, côté, euh, côté règles, ça ressemble à quoi environ?
1: Ouais. en fait, euh, le, le système, c'est directement, j'ai fait un. J'ai pris euh, le Black Hack de David Black. Ouais. Euh, je pense que tu dois être familier. Là. Ouais. Euh, sauf qu'au lieu d'y aller en D20, moi, j'ai plutôt opté pour un système avec 2D à 10 faces. Okay. Donc 2D 10. Euh, et puis tu as 6 attributs, dans le fond, violence, agilité, santé, présence, euh, intuition, puis, euh, puis esprit, euh, qui vont déterminer là, les, les attributs de ton personnage, dans le fond, là, ses, ses capacités physiques, mentales et euh, sociales. Euh, puis il faut que tu roules en dessous de ton, de ton habileté. Donc, il euh, y a certains un système d'avantages et de désavantages un peu comme dans le nouveau Donjon Dragon. Ouais. Tu vas lancer 3D. Euh, Puis tu vas prendre les deux plus bas ou les deux plus hauts, euh, dépendamment de l'avantage que tu as. Ça peut être, par exemple, à cause de ton archétype, si tu joues un policier, ben, tu peux avoir certains avantages euh, dans certaines actions. Ça peut te donner aussi des désavantages. Euh, je parlais aussi des, des, des faits de pointe, plutôt des points de destin. Euh, tu as aussi un, un drama pour ton personnage. Euh, Puis le drama, c'est comme l'aspect un petit peu traumatique et négatif de ton personnage, son, son le, le le « background » un petit peu de, du personnage qui… C'est comme… Je veux pas dire un désavantage, parce qu'en même temps, c'est un avantage du côté « roleplay », tu sais. Puis quand tu joues sur, sur ça, tu peux te donner des désavantages, puis mm -hmm. ça, ça peut te donner aussi des, des points de destin pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, plus tard tricher, tu sais, puis te donner un avantage.
0: OK. OK. Ouais, je, vois, je vois un peu le, 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 le moule dans tout ça. Mais dans le fond, quand tu parlais des avantages et des avantages, c'est vraiment les 10. Dans le fond, ça va être un d 10 de plus que la personne va lancer ouais. pour
1: réussir Exactement. ou non une action. Ok. Ouais. Tu prends les deux plus hauts si c'est un désavantage, puis tu prends les deux plus bas si c'est un désavantage. Okay. Puis le reste, écoute, c'est très simple. Là, as pas, as, Quand tu fais ton personnage, tu choisis ton archétype, ça vient avec euh, as un, as un comportement... Dans le fond, je ne sais pas comment l'appeler, mais chaque archétype a un, un, un comportement qui va faire qu'ils vont gagner plus d'expérience. Je parlais du policier tantôt. Le, le policier, si ça, ça, ça s'appelle « serve and protect ». Ça veut dire que s'il si va aider un, un autre personnage, que ce soit un player character, un personnage joueur ou un personnage non joueur, il va, il va gagner des points d'expérience. Puis s'il met sa vie en danger pour aider une autre personne, ça va être encore plus d'expérience. Chaque archétype comme ça on a d'autres. Par exemple, le voleur, il est incité à mentir ou à fourvoyer les autres personnages, encore une fois, que ce soit un, un joueur ou pas. Euh, Puis s'il ne se fait pas prendre ou s'il n'y a pas de témoin de son crime, ben, il, va, il va avoir plus d'expérience, évidemment. Euh, Puis ça vient ajouter dans la dynamique. En plus de ça, chacun a des habilités spéciales euh, qui vont pouvoir les aider à se démerder. Par exemple, le religieux, euh, c'est un des personnages que tu peux jouer, il peut donner un speech. Euh, il va utiliser son, son point de destin, euh, puis ça, euh, ça va recouvrir du stress, dans le fond, à, à, aux personnages qui sont autour de lui, qui entendent son speech. Euh, puis ça va leur donner un avantage à leur prochain jet. Donc, okay. tu peux faire un personnage à la Samuel Jackson, là, qui lit des versets de la Bible avant de... Avant de, ouais, ouais, avant de gagner un monstre. Ouais, je,
0: vois, je, je, vois, je, vois <rire> je vois le genre. Je vois genre. Puis là, tu mentionnais du, du stress. Est-ce que c'est. Est-ce que genre, il y a une, une mécanique de
1: santé mentale qui est associée euh, à tout ça? Oui, effectivement. Dans le fond, euh, c'est très simple. Tu as des points de vie et tu des points de santé mentale. Donc, quand tu fais ton personnage, tu as ton attribut de santé puis ton attribut d'esprit. Mm -hmm. Donc, ton attribut de santé plus 5 va donner ton nombre de points de vie maximum, puis ton nombre d'esprit de, euh, plus 5 va donner ton nombre de points de santé mentale. Euh, et puis, tu vas accumuler du stress. Euh, puis quand le stress va être égal ou dépasser ton, ton, ton nombre de, de points de santé mentale, dans le fond, euh, tu vas falloir que tu jettes un dé sur la table d'insanité. Euh, puis là, tu peux perdre, soit tu, tu vas, tu il y a des effets, là. Tu peux être confus pendant quelques rangs jusqu'à temps que tu, que, tu retrouves un, que, tu, voyons, que tu réussisses un jet d'esprit. De, tu peux perdre des attributs de façon permanente. Puis dans le pire des cas, tu perds ton personnage parce qu'il devient complètement insane. Puis il faut okay. que tu en fasses un nouveau. Euh, ce qui est le fun, en fait, c'est que tu as un aspect un petit peu roguelike dans le jeu. C'est très facile de mourir ou de perdre ton personnage si tu prends trop de risques. Euh, mais quand ça arrive, pour le prochain épisode, pour prochain, la prochaine partie, tu gagnes 50% plus d'expérience de, de, de ce personnage-là que tu as eu pendant la partie se transfère à ton prochain personnage. Donc, okay. tu comme 150% de l'expérience que tu gagnes. Euh, pendant la partie qui va se transférer à l'autre. Puis ça fait en sorte que, des fois, c'est mieux narrativement qu'un personnage se sacrifie. Tu sais, par exemple, tu joues un policier, ben, tu, sais, tu vas vouloir te mettre en danger. Si tu te sacrifies, tu le sais que tu vas gagner beaucoup plus d'expérience. Puis si tu as envie de jouer un autre personnage, ben, tu sais, c'est le moment rêvé d'aller de, de, te sacrifier pour sauver les personnages des autres. Puis ça fait... Je, tu sais, dans un jeu d'horreur, je veux dire, as tu déjà vu un film d'horreur où -ce que personne ne meurt? Évidemment. Tu
0: sais, Effectivement. <rire> puis, justement, tu mentionnais que les, les, les personnages sont très... Euh, sont très squishy, dans le sens que c'est... Si ouais. C'est un jeu de survie, puis il y a une bonne, 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 bonne chance de mourir dans le processus de l'aventure, mais... Euh... Outre le fait que les joueurs euh, ont leurs euh, leur fusils ou leurs armes plus leur ingéniosité pour euh, combattre les monstres, est-ce qu'il y a un aspect parce que, par exemple, en Call of Toulouse, il y a une certaine possibilité de pouvoir, exemple, lancer exemple, découvrir soit des spells ou des sorts. Y a-t-il ouais. comme un, une mécanique qui est associée à ça aussi?
1: Oui, il y a un aspect un peu ésotérique mais okay. il n'y a pas de sortilège comme dans Call of Toulouse, par exemple, okay. mais il y a des objets ésotériques qui peuvent servir. Par exemple, euh, le... bon, je donne un exemple, le religieux va partir avec une chandelle sacrée, là qui est comme un siège, ça va lui permettre de soigner son, son groupe. Dans le fond, il va la mettre dans une pièce, puis quand, qu ils, vont, quand qu ils vont faire un repos dans la pièce, ça va lui permettre de se soigner, puis de recouvrir du stress. Euh, tu peux trouver de l'encens qui va te permettre de créer une zone safe. Euh, dans le fond, je m'imagine tout le temps, je me suis inspiré beaucoup de Resident Evil, puis de Silent Hill, dans le fond, pour les jeux. Donc, euh, tu sais... Euh... Dans Silent Hill, il y a un aspect ésotérique, mais il n'y a jamais personne qui va lancer de sortilège, mais tu as des artefacts et des trucs comme ça que tu ouais. vas trouver. Par exemple, il y a une épée occulte euh, dans mon jeu euh, que tu vas pouvoir utiliser pour empaler un ennemi euh, sur une surface rigide. Puis pendant qu'il est empalé, tu fais un test de violence pour faire ça, puis il... le monstre ne pourra pas te poursuivre pendant qu'il est empalé, euh, mais tu ne sais, pourras plus utiliser ton épée après parce que tu, 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 tu le pines là, puis c'est fini. Euh, puis il y a d'autres objets comme ça. Euh, l'encens te permet de créer une zone safe. Euh, je parlais du Resident Evil. Là, je je m'imagine tout le temps c'est tu sais, la petite musique avec euh, la, la ah, pièce petit, avec ouais. la machine à écrire. Ça te permet de justement créer une zone safe. Tu, sais, tu hotboxes une, une pièce avec, avec de l'encens. Les monstres ne peuvent pas rentrer là parce qu'il y a un aspect sacré un peu à, à l'encens. Euh, c'est quelque chose aussi que je vais explorer beaucoup dans le premier, dans, dans le premier, dans la première expansion. Dans le fond, je vais rajouter plus d'objets ésotériques des artefacts, des trucs mystérieux comme ça. Puis euh, également, dans, la, dans le bestiaire, je veux mettre euh, des options pour le Game Master pour qu'il y ait des phénomènes un peu euh, naturels qui vont affecter le cours des événements. Tu sais, par exemple, sur la pochette, euh, il y a une lune de sang là, sur ma pochette, dans le fond, là, euh, du jeu. Euh, mais quand il va y avoir des phénomènes astrologiques, dans le fond, ça va pouvoir affecter euh, les événements du jeu. Par exemple, s'il y a une aurore boréal. Euh, si c'est une nouvelle lune, si c'est une pleine lune. Okay. Ça peut affecter les monstres ou l'environnement de différentes façons. Puis évidemment, c'est comme l'autre monde, en fait, que je n'ai pas vraiment touché encore, mais c'est un peu le concept qu'on voit dans, dans Silent Hill puis dans, dans Stranger Things, où il y a un autre monde qui est semblable au nôtre, mais qui n'est pas exactement le nôtre, qui existe. Puis dans ce monde-là, il y a des créatures monstrueuses qui sont, qui sont extraterrestres à notre... Euh, ben, qui sont, qui, que nous, on ne comprend pas nécessairement. Euh, c'est des pouvoirs, c'est des, des entités primordiales qui sont très, euh, je te dirais, animistes. Euh, puis, euh, c'est inspiré là, je me suis inspiré surtout de, bon, c'est sûr, de culture populaire, mais tu sais, de, euh, de folklore nordique, euh, tu sais, euh, proto-germanique, genre, parce que je suis un gros fan d'histoire. Euh, puis, le, dans le village où, où le jeu va se situer, le, J'appelle ça « de veil » en anglais, mais comme le, le, le linceuil entre les mondes est très mince. Puis ça fait qu'il y, y a des phénomènes paranormaux qui peuvent se produire euh, aussi. Mais je ne veux pas nécessairement que ce soit très « in your face ». Je, je veux que ce soit plus quelque chose qui soit dans le background. Même les monstres, je les ai dessinés, j'ai décrit dans le livre. mais Évidemment, idéalement, le personnage ne le rencontrera pas. Ils vont peut-être le voir passer, voir une ombre dans la forêt. Ils vont peut-être... Euh, mais s'ils voient le monstre, ils sont probablement déjà morts. Okay. C'est plus euh, un mystère. Oui,
0: ben justement, c'est ça. Tu veux avoir, une, approche, tu veux en avoir une, une une approche qui est plus tournée vers les... Euh, J'imagine que les joueurs, en début de partie, leurs personnages ne vont pas nécessairement
1: croire ouais. aux créatures en général. Exact. Okay. C'est pas comme des hunters comme dans, ouais. dans Dark... De, euh, Super, World of Darkness, World of Darkness ce sont pas, pas des chasseurs de monstres professionnels, c'est des gens comme toi et moi qui ont un job. T'sais, là, j'ai juste cet archétype, mais dans le prochain, je vais en faire peut-être une vingtaine, où tu vas pouvoir jouer un plombier ou un, un mécanicien. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas des gens qui ont des pouvoirs extraordinaires, c'est juste euh, des gens normaux qui dealent avec des affaires euh, paranormales.
0: Ouais. Ben, D'où, ouais. justement, l'aspect survie qui, qui revient encore. Oui, c'est ça. Euh, juste, euh... Juste pour savoir un peu, tiens, oui, là, on comprend le jeu, on voit un peu la mécanique, le setting et tout ça. Euh, je serais curieux de savoir un peu ton, ton processus, comment tu en es venu à faire ce jeu-là. Ça a été quoi ta première étape? Euh, Qu'est-ce que tu as mis sur papier en premier? -tu,
1: ouais. -ce qui ah. euh, comment tu as fait ah. germer ça? Oui, c'est bon, c'est une bonne question. Ben, en fait, ça fait longtemps que je, que je travaille en, en jeu vidéo. Comme je t'ai dit, ça fait vraiment longtemps que je travaille, encore plus longtemps que je travaille avec du jeu de rôle c'est surtout pour mes amis, en fait, tu je fais des jeux pour que je joue avec mes chums, puis qu'on ait du fun. Euh, j'en ai fait une coupe. Celui-là, en fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai eu cette idée-là. Je suis un, un, vraiment un gros fan de Silent Hill. Puis au début, ce jeu-là, c'était comme, j'avais pris le Black Hack, puis j'avais juste mis un, un j'avais juste mis une pochette, c'est comme un skin de Silent Hill par-dessus. C'était vraiment, au début, la première game de ce jeu-là qu'on a joué, Tu étais dans l'univers de Silent Hill, okay. euh, carrément. Euh, Puis là, ben les, les gars, ils ont vraiment aimé ça. Puis je me suis dit, ce serait vraiment une bonne opportunité pour comme, aller un petit peu plus loin. Puis pas faire juste un. Tu sais, je voulais pas faire juste un rip-off de. Puis tu sais, je veux dire, Konami m'aurait probablement actionné. Là. Ouais, quand même, ouais, <rire> ouais. J'aurais pas pu publier ça. Bon, mais j'aimais ça, par exemple, le jeu d'horreur. J'ai tout aimé, les jeux de survie. Tu sais. Fait que euh, j'ai continué mon processus créatif. Je te dirais, pendant un an, j'avais juste comme les règles qu'on qu a, qu a joué avec, qu'on a balancées. Euh, puis qu'on a, on a un peu, euh, un peu changé. Puis c'était vraiment au début du confinement, en fait, je suis un gars qui fait beaucoup de judo. Je faisais comme 12 heures, 15 heures de judo par semaine. Euh, puis avec le confinement, ça, ça a un peu comme brisé mon beat, puis ça me prenait vraiment quelque chose pour m'évader, parce que euh, avec tout le stress rajouté, mettons, de la, de la pandémie actuelle, mmh. puis avoir aucun exutoire, dans le fond, pour me... Pour me enlever tout mon stress. J'ai commencé à écrire plus. J'ai commencé à faire... Une... J'ai mis ça en page de façon plus professionnelle. J'ai commencé à faire beaucoup de dessins. En fait, je le... te dirais, là, le... le plus gros du travail dans, dans... dans le manuel, c'est beaucoup les dessins parce que c'est du travail de moine, comme on dit. Oui. Puis... Euh... Tu sais, je il fallait beaucoup que je, je m'inspire parce que je suis excellent, excellent pour copier les dessins. Je suis excellent pour copier quelque chose. Mais je pas euh, il ben, y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça. J'ai étudié en histoire de l'art. Puis euh, tu regardes « Déjeuner sur l'herbe », c'est comme il y en a trois. Puis c'est comme la même peinture. C'est juste que ouais. pas les mêmes personnes. Puis je suis allé sur Etsy, je suis allé sur plein de sites, Pinterest, Google Images. Je les ai toutes faites pour essayer de trouver de l'inspiration visuelle pour mon jeu. Euh, J'ai pris des photos de mes amis, le criminel, le médic puis le, le prêtre dans le jeu, le, le religieux. C'est trois de mes chums, dans le fond, qui avaient des costumes. Que je les ai, bon, ils se sont posés pour moi. Je les ai dessinés. Euh, c'est cool, ça, dans ça, fond, ça euh, cool. je voulais créer une identité visuelle au jeu. Euh, puis faire de quoi qui, qui, était, qui était cohérent et qui était cool. Là. OK. Puis euh, suite
0: à ça, j'imagine, le, le jeu présentement, il est disponible en. Il est disponible en PDF, mais il est aussi disponible en physiquement?
1: En fait, je n'ai pas release de PDF encore. Il est disponible okay. en format euh, paperback sur Amazon. Okay. C'est un paperback de 48 pages, je pense. Euh, ça coûte 10 euh, ben, Peu importe le pays où tu te trouves, en fait, je l'ai indexé. Là. Si tu es aux États-Unis, ça coûte 10 US. Si tu es en, en Grande-Bretagne, ça te coûte 10 euh, livres sterling. Au Canada, c'est 10 canadien. Euh, puis, euh, par exemple, au Japon, c'est comme 1 yens parce que C est, c est ça. Ouais. <rire> puis, <rire> puis, je ne sais pas si je vais faire un release en PDF parce que tu sais, je veux dire, euh, je, sais, jamais, tu sais, je, je comprends l'attraction la, d'avoir un document PDF, euh, mais tu sais, honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu sais, si le jeu il coûte déjà 10 là, tu sais, que, que je sorte un PDF à 5 est-ce que est, ça va vraiment valoir la peine? Je ne le sais pas. J'y pense en tout cas. Euh, C'est la version 1.0, d'ailleurs, qui, qui est disponible là. Je suis en train de travailler sur la version 1.1 parce que, euh, comme je t'ai dit, j'ai encore des petits artefacts de conversion dans, de, dedans que j qui m'ont échappé, qu'il faut que mm -hmm. je corrige. C'est sûr que je vais donner des PDF gratuits euh, sur Amazon pour euh, le update, là, pour ceux qui ont acheté la version 1.0, pour ne pas qu'ils soient désavantagés par rapport aux autres. Euh, je vais voir ça. Euh, okay. J'imagine que tu vas mettre le, le lien dans la description. Oui, oui. Ça, bon,
0: tout va être dans la description concernant les, les, les liens disponibles euh, concernant qu'on soit euh, notre communauté, qu'elle soit au Québec ou euh, en, en, en Europe présentement. Là,
1: ouais. Ce que je vais faire, par contre, je vais peut-être le mettre sur DriveThru RPG. Donc, Je ne suis pas encore fait le processus pour ça parce que déjà Amazon, c'était déjà quelque chose, là, le processus pour, euh, pour publier là-dessus. Euh, mais j'aimerais peut-être ça, le mettre en PDF sur DriveThru RPG, peut-être, mais que j'ai la version 1.1.
0: OK. OK, très cool. J ai, j ai, on a bien hâte de, de, de voir tout ça. Euh, je serais curieux quand même de savoir, ton, ton ça a été quoi tu penses dans ce processus-là? Parce que, tu sais, je vois beaucoup de gens autour de moi, surtout dans, on va dire, période de pandémie, où est-ce que les gens sont chez eux, puis on, on, ils startent million de projets ou autre. Mm -hmm. euh, ça a été quoi, selon toi, le, le le plus gros obstacle à surmonter dans ce contexte-là de créer un jeu de
1: rôle vraiment de A à Z. Warhammer 40 <rire> J'ai ouais. comme... Euh, ouais, gens no que euh, J'avais un autre projet puis tu sais, je, je faisais mon, une, une armée de Warhammer euh, sur le side ouais. pendant que je créais ce projet-là puis c'est vraiment c'est vraiment une, deux passions que j'ai puis comme euh, ça m'a vraiment sidelined pendant deux, trois mois pendant que je peins sur mes bonhommes. <rire> je vais avec toi, j'ai vraiment abandonné le projet pendant que je faisais okay. ce okay. projet-là.
0: Ouais. Le, le plus gros obstacle que tu as eu pendant ton projet de jeu de rôle, ça a été tes figurines de mon Oui, exact. Mais, okay.
1: je, le, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça m'a fait prendre une pause parce que, tu on s'entend que ça fait un an qu'on est confiné. Ouais. Ça m'a fait prendre une pause. Je suis revenu après puis j'étais frais et dispo pour comme terminer ça, puis c'est un peu dark, je dois avec toi, tu sais, les dessins que je fais euh, sont tous en noir et blanc, mm -hmm. c'est très, euh, tu sais, c'est comme tous des monstres, puis c'est un peu glauque, puis c'est, travailler longtemps sur des projets comme ça, c'est difficile je trouve pour le moral, c'est le fun parce que ça, ex ça extériorise beaucoup tes émotions négatives, mais il faut que tu fasses autre chose, parce que c'est très, euh, je te dirais que surtout là, avec tout le stress qu'on vit, c'est très difficile. Euh, L'autre problème que j'ai eu, c'est surtout au niveau d'Amazon. Je n'avais jamais publié rien sur Amazon pour être avec toi. Okay. Et, euh, euh, comment je fais pour faire ma couverture? Il euh, y a un outil que tu peux utiliser sur Amazon pour faire ta couverture, mais évidemment, moi, je voulais tout faire moi-même sur Photoshop. Fait que, comment que je calcule la taille de mon gabarit, combien de, de pixels par, par pouce que je dois avoir sur mon, mon image? Tout ça, je connaissais rien là de ça, fait il a fallu que je, que, que je fasse beaucoup de recherches là-dessus. J'étais sur des forums sur Internet pour voir là, les gens, ce qu'ils avaient à dire sur le sujet, les meilleures pratiques. Um, tout ça, je pense que c'était vraiment le plus, le plus techniquement « challenging um, », c'était vraiment cet aspect-là, parce que le reste, honnêtement, je suis très, je suis très à l'aise avec le reste. Um, Sinon, je te dirais peut-être couper dans le stock parce qu'au début, je, je voulais faire ça minimaliste, mais comme plus tu en fais, plus tu as comme du, du, du content creep qu'on appelle. Ouais. Puis euh, couper dans le gras, c'est très important, je pense, quand on désigne un jeu parce que tu veux vraiment distiller un peu l'essence, puis tu ne veux pas laisser de place à, à l'inutilité dans le jeu. Oh. Euh, évidemment, aussi, je dirais la critique des. des J'ai beaucoup de gens qui l'ont lu. Il euh, y, y a des gens qui. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, bien évidemment. Fait que tu sais, des fois, c'est un petit peu difficile sur l'ego. Mais en général, je pense que les gens qui aiment ce genre de jeu-là vont vraiment aimer. parce que la plupart de mes amis qui aiment ce genre de jeu-là aiment beaucoup. C'est sûr que c'est pas pour quelqu'un qui tripe euh, statistiques, puis qui veut comme quatre fiches de... quatre ouais. feuilles de fiches de personnages, puis tout ça. On est plus dans le narratif. Là. Ouais, effectivement. Moi, c'est c'est ce que j'aime en jeu de rôle en fait Comme, si, je veux, si je veux faire des combats justement tu sais j'ai Warhammer 40 000 euh, j'ai pas besoin de game master là. je m'en vais chez mon chum avec un des chums de gars avec mon armée puis euh, tu on se fait une game <rire> mais quand je joue un jeu de rôle c'est vraiment pour l'aspect social narratif et okay. puis créer une histoire avec mes
0: amis là. là tu me dis le le futur pour Wendigo c'est tu me disais une
1: expansion plus pour le meneur une expansion pour les joueurs un setting Ouais, dans le fond, le, la prochaine expansion, ça va être euh, des options de personnages. Donc, je veux, créer, je veux mettre deux fois plus de tout, au moins. Donc, euh, deux fois plus de perks pour ton personnage, deux fois plus de, de choix d'archétype, deux fois plus d'armes, d'objets que tu vas pouvoir trouver, euh, des nouveaux drames, euh, des inspirations pour créer d'autres personnages. En même temps, les joueurs sont invités s'ils veulent en en faire eux-mêmes. Tu sais, je veux dire, si tu veux créer ton propre archétype de personnage ou ton propre perk, tu sais, euh, as le droit. Là. Je veux dire, mm -hmm. pas, euh... mais je, veux, je veux créer plus d'options. Je... C'est sûr que je veux faire une version française parce qu'en ce moment, il est en version anglaise. Euh, C'est sûr que ça fait bizarre pour un jeu de rôle québécois, mais j'ai tout le temps trouvé aussi qu'on était très protectionniste culturellement au Québec. Puis Je trouvais que c'était peut-être une bonne opportunité d'exporter un peu de de notre folklore ailleurs, parce que c'est sûr qu'il y a des inspirations folkloriques euh, à l'intérieur de ça. Puis, euh, bon, après cette expansion-là, j'ai planifié faire justement deux expansions pour le Game Master. Donc, il y en a une que ça va être un bestiaire, donc ce que je vais rajouter plein de bestioles, euh, puis des options aussi pour d'autres types de challenges que des bestioles. Donc, euh, ça va être intéressant. Euh, puis, je veux créer aussi un, justement un setting un petit peu plus en profondeur avec une carte euh, d'un village euh, que j'ai un peu imaginé pour, pour les parties que je fais jouer, moi, quand je le fais jouer, tu sais. Euh, par exemple, je va, va, vais dessiner un peu les landmarks de ce cette, de cette village-là, euh, tu sais, dans un des archétypes qui est comme le « nobody », qui est comme euh, l'archétype que tout le monde… C'est un archétype qui était comme une blague au début, mais comme tout le monde, finalement, c'est son préféré, tu sais. C'est un gars divorcé, euh, ses stats sont toutes euh, moyennes, il euh, n'y a, a pas vraiment de talent… Euh, il, il a peur des monstres qui freeze tout le temps quand il voit un monstre. fait il a, il a un désavantage sur son initiative. Mais vu que c'est un vu que un pleutre, ben, il y a un avantage pour se sauver. Okay. Euh, puis, euh, mais c'est un personnage qui est nice. Puis Je l'ai dessiné, il mange une pizza dans une boîte de pizza puis Il est marqué Gorgos Pizza sur la boîte. Mais dans ma tête, je le sais, c'est je le vois comme le, le, le restaurant, c'est comme un, un restaurant décoré un peu années 50 là, avec des bains un petit peu jaunis. Là, ouais, tu, tu vois le genre là, je veux dessiner ça, je veux comme créer une ambiance pour ça. Euh, J'ai un Asile, une institution mentale euh, old school, un peu à la Lovecraft dans ma tête que je veux mettre aussi là-dedans, qui va être inspiré de l'hôpital de Sainte-Thérèse à, à Shawinigan. Je, je veux dessiner ça. Euh, fait que, je vais ficeler ça ensemble, euh, bien évidemment, il va y avoir d'autres trucs intéressants là-dedans. Euh, je vais mettre un petit peu euh, euh, les. Des, des, je m'inspire un petit peu des conspirations du complot fait que, je veux mettre une ancienne prison qui a été utilisée pendant par exemple la deuxième guerre mondiale pour faire des expériences sur des prisonniers nazis ou euh, tu des, des places intéressantes à explorer oui, oui. avec euh, un mythos intéressant derrière tout ça euh, pour que les joueurs puissent paranoïer euh, <rire> avec leur game master là, dans leur cave
0: ok très cool très cool et euh, avant de conclure juste une petite question comme ça pour les personnes exemple qui vont écouter la vidéo je suis juste curieux de savoir ton opinion Concernant euh, le, on va dire le, la licence de tir ce parti, admettons que quelqu'un t'approche pour pouvoir mmh. euh, faire justement un supplément ou faire euh, une, une expansion plus maison, des choses comme ça. Est-ce ouais. que c'est ce genre de truc qui t'intéresse ou tout est vraiment plus?
1: Ben, en fait, oui, là, euh, okay. je suis ouvert. Là, dans la dernière page de mon jeu, c'est justement la licence, euh, c'est open license. OK. Euh, dans le fond, je veux juste avoir. C'est sûr qu'il va falloir créditer de Black Hack euh, ouais. parce que j'ai comme pris de leur stock. C'est important de me créditer aussi, donc euh, c'est moi. Mais je veux dire n'importe qui peut prendre mon jeu, mon système, puis créer leur propre. Euh, si tu veux faire ton archétype puis le publier, si tu veux faire ton expansion puis le publier. Puis honnêtement, si tu veux euh, si tu veux si tu crées du contenu pour tes joueurs puis tu veux tu veux l'avoir dans, dans une de mes expansions, tu sais, by all means, euh, je vais le prendre, je vais te donner ton crédit, puis tout. J'ai déjà des gens de la communauté qui m'aident, tu j'ai un des gars qui me suit depuis le début du projet, dans le fond, parce que j'avais fait un Kickstarter à l'époque, qui n'avait pas nécessairement marché, mais que j'avais eu quand même beaucoup de donations. Euh, cette personne-là, il m'a proposé, dans le fond, de, de faire la revue des, des prochaines éditions, parce qu'il tripe vraiment sur le jeu. Euh, fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez faire des dessins, whatever, euh, allez-y, tu sais, je fais pas ça pour l'argent, de toute façon, je vais t'en avec toi, j'ai vendu beaucoup de copies, mais tu je vais le vendre 10$, je pense que je fais même pas, je dois faire 2-3$, je pense, par copie, je pense, suis même pas sûr que je fais 3$ sur, euh, sur la copie, c'est minuscule, là, en termes de marge de profit, c'est pas une entreprise pour, euh, pour faire l'argent, je fais vraiment plus par passion, puis comme, euh, je veux me mettre aussi, je veux me créer comme une espèce de marque de commerce, puis commencer à... à mettre mes projets un petit peu public, là, pour que les gens puissent y jouer,
0: Très cool, très cool. Hey, merci beaucoup,
1: Maxime. Merci euh, beaucoup. Ça, me fait, ça me fait très plaisir. Euh, puis, euh, écoute, euh, j'aime je, je, bien ton podcast. Je ne connaissais pas ça avant que tu m'invites, en fait. Puis, j'ai regardé un peu de backlog. Puis, c'est vraiment cool.
0: Ben, que... Écoute, ça, ça fait plaisir. On est, on est, on est une équipe... Euh passionné, on fait, on fait du... On fait comme on peut euh, avec ce qu'on a, mais c'est sûr que on, si on a l'occasion, moi je suis un très grand fan euh, de, jeux, de jeux de rôle d'horreur en général, mm -hmm. c'est dans, dans ma grosse passion, puis surtout aussi le, le, le système narrativiste et tout, fait que ouais. si j'ai l'occasion de faire un actual play euh, de ton jeu avec mon équipe, euh, c'est sûr et certain que je te tiendrai au courant.
1: Euh... J'aime vrai, vraiment ça. Je vais avec toi, je suis pas un... Je suis DM, tu sais, je master. Ouais. Mais comme j'aime mieux jouer, là, pour être avec toi, okay. euh, j'ai fait un jeu que j'aimerais jouer, pas nécessairement un jeu que j'aimerais master, mais si jamais tu veux master mon jeu et tu veux me faire une partie, un jour, je serais vraiment très intéressé. Bien, éventuellement, c'est sûr que je vais faire des sessions de jeu moi-même, ouais. que je vous inviterai peut-être si vous voulez participer. Puis aussi, j'aimerais dire, je vais, un, je vais te laisser les liens. Euh, J'ai un, un hoodie officiel de Wendigo, en fait, oh, qui est très ouais. euh, coquet. Euh, c'est sûr qu'il est beaucoup plus cher que le livre, <rire> mais <c 'est... rire> mais il est très confortable. Puis si vous l'achetez tout, on va tout avoir l'air d'une gang de cultistes. fait que c'est vraiment nice euh, parce qu'il est blanc. Euh, puis euh, je vais te laisser un lien pour le livre. Puis ma page Facebook, si vous voulez me suivre, euh, je pose des memes sur ma page Facebook. Euh, ben, la, la, ma page du jeu dans le fond. Mm -hmm. Puis je poste aussi des updates de tout ce que je fais. Puis souvent les dessins en fait, que je vais mettre dans le jeu, je les poste d'abord en exclusivité sur ma page Facebook euh, pour que les joueurs puissent voir. Puis je mets des samples des fois. C'est euh, quand que je, mettons, je fais des nouveaux archétypes, hein, mm -hmm. je, je vais mettre carrément l'archétype est comme le, le brouillon, dans le fond, sur le okay. jeu de le puis Les gens ils peuvent s'amuser même avec même avant que je sorte le livre. J'imagine
0: okay. que, que justement pour la, la suivre l'actualité de l'ouvrage et de la gamme en général, la meilleure manière, ça va être la page Facebook.
1: Oui, vraiment. C'est ça okay. que je pose pas souvent. Je suis pas un gros... Euh, je ne suis vraiment pas un adepte du média social. Là, euh, mais euh, mais à chaque fois que je que, que, que fais, que, que fais un update sur mon jeu, ben, je... Je, je le mets. Que, Parfait. Euh, C'est là qu'il faut suivre.
0: Parfait. Bon, ça marche. Fait qu'on va mettre ça en lien. Donc, encore une fois, ben, merci beaucoup, Maxime Vincent, d'être venu présenter euh, ton jeu euh, Wendigo euh, Survival Horror RPG. Qui ça va être, euh,
1: qui va être euh, traduit en français, Je j'imagine, en 2021 ou, euh... Ouais, ouais, ouais. J'imagine ouais. qu'à l'intérieur de l'année, euh, tu sais, ma, ma, ma conjointe à m'a proposé de m'aider avec ça parce que je parle français, là, je veux dire, je suis francophone d'origine, mais. Euh, j'ai tellement d'idées en ce moment pour, pour ajouter du contenu que c'est pas nécessairement ça que j'ai en tête de faire en premier, ouais, mais elle va m'aider avec ça. Puis euh, je, te dis, je te dirais que je ne veux pas mettre de date en fait parce que je ne veux pas me presser. C'est comme ouais. le jeu, je n'avais pas vraiment mis de date dessus. Euh, fait que ça va venir quand ce sera prêt quand ce sera un produit de qualité. C'est la réponse que j'aimerais te donner. Parfait. <rires> ça,
0: ça, ça me suffit comme réponse. Parfait. Parfait. Bon, enfin, que, encore une fois, merci beaucoup, Maxime. C'est très bon. apprécié. Euh, écoutez, c'était encore une fois euh, Pierre-Philippe. Hey, J'ai encore une fois mentionné un autre podcast. C'est vraiment bizarre. Je fais tout le temps cette là <rire> quand j'enregistre. C'était encore bien. une fois Pierre-Philippe pour coup critique Puis euh, on vous encourage à vous abonner à notre page Facebook, à notre Instagram, à notre, euh, notre page on, on un Twitter. C'est vrai aussi, on a un Twitter. Euh, pour, euh, et bien sûr, notre YouTube pour suivre dans le fond nos différentes entrevues et autres Actual Play et, ou critiques qu'on fait euh, au quotidien, j'étais en compagnie encore une fois de Maxime Vincent, qui est venu nous présenter son jeu d'horreur Windigo Survival Horror RPG. Et on se dit
1: à la prochaine fois. Bye! Bonne année tout le monde. Bye bye.